0: 22h50 sur BFM TV, on va faire ce soir un point complet sur l'affaire Palmade. Énormément d'éléments à vous donner ce soir, des nouvelles des victimes, des nouvelles de l'humoriste, les mots d'excuse de sa sœur, de la sœur de Pierre Palmade, les dernières infos sur l'enquête et notamment les deux fugitifs, toujours introuvables. On va tout détailler ensemble. Mais d'abord, pour la première fois aujourd'hui, l'avocat de la famille des trois passagers victimes. L'avocat a pris la parole ce soir, maître Mourad Batik, invité d'Yves Calvi, pour rappeler d'abord que les seules victimes dans cette affaire, ce sont ses clients, des clients en colère.
1: Ils sont en colère et légitimement, à juste titre, leur vie, comme vous l'avez dit, elle a basculé. Elle a basculé, il y a un avant et un après euh, ce, ce soir-là entre 18h et 19h. Leur vie, elle ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus la même dans leur corps, dans les séquelles physiques qu'ils vont porter, dans les, dans les stigmates physiques qu'ils vont porter. Et l'aspect psychologique, qui va être terrible et dévastateur. Et quand, euh, quand euh, évidemment, euh, les médias euh, euh, s'occuperont d'une autre affaire, d'un autre dossier, eux, ils seront encore confrontés à, à, à ça, à ce drame. Et ça va être des cauchemars toute leur vie.
0: Voilà pour les premiers mots de l'avocat. Je vous présente nos invités ce soir. Bonsoir, Benjamin Locoge. Bonsoir, Max. Merci d'être là, journaliste à Paris Match. Bonsoir, maître Vincent Jules Parade. Merci d'être là également, avocat spécialisé dans la défense des, des victimes d'accidents de la route. Et bonsoir, Mélanie Vecchio. Euh, Rebonsoir, journaliste police-justice euh, à BFM TV. Euh, D'un mot, je voudrais qu'on commence par là, euh, Mélanie Vecchio. Euh, des nouvelles, des nouvelles de ces familles, de ces victimes, pardon, euh, blessées dans cet, avi, de cet accident. L'avocat donnait pas mal de détails aujourd'hui. On n'en sait plus sur leur état de santé aujourd'hui, quatre jours après l'accident.
2: Quatre jours après l'accident, alors le petit enfant de 6 ans, il euh, faut, faut dire que son pronostic vital était initialement engagé. Il a mmh. subi une opération. Il avait été placé euh, dans un coma artificiel il est toujours en réanimation, mâchoire fracturée, il est euh, défiguré. C'est euh, l'information que nous a donnée tout à l'heure Mourad Batik. Le conducteur, lui, est âgé de 38 ans. On sait qu'il est papa de trois enfants de 8, 6 ans et 7 mois. Il est toujours en réanimation et il a subi entre 5 et 7 opérations. Et la passagère, elle, oui. on sait euh, désormais qu'elle a perdu son bébé qui est âgé de qui était âgé de 6 mois. Elle a 27 ans. Elle n'est pas sortie de l'hôpital, mais elle a pu quand même s'exprimer. Elle a raconté ce qu'il il s'est passé à Maître Batik, donc son avocat. Elle souffre d'une entorse au cou. Elle a des côtes cassées et des vertèbres abîmées. Et on le disait donc qu'elle a subi une césarienne en urgence.
0: Absolument. On reviendra sur, sur tout ça dans, dans une seconde. Vous voulez qu'on retrouve euh, Boris Karlamov, qui lui est du côté de l'hôpital <coughs> Kremlin-Missetre, où Pierre Palmal est toujours hospitalisé. Hospitalisé, oui, Boris, mais Pierre Palmal est sorti, lui, de réanimation.
3: Oui, effectivement, Maxime, quatre jours après le, le drame l'état de santé du comédien et humoriste français s'améliore, vous l'avez dit, Pierre Palma est sorti euh, du service de réanimation où il avait été admis pour surveillance. Il a été transféré dans une autre aile de cet hôpital du Kremlin Bicêtre situé en région parisienne en chirurgie euh, digestive. L'état de santé du comédien qui s'améliore euh, donc, il est toujours entouré euh, par les euh, médecins euh, Reste à savoir maintenant quand Pierre Palmade pourra être auditionné, une audition qui est soumise à l'avis des médecins. Les médecins, ils devront, eh bien, dire oui, si oui ou non, le comédien est apte à répondre aux très nombreuses questions, pardon, on l'imagine, des enquêteurs. Alors, sur la table, il y a deux possibilités. Pierre Palmade, il pourra être auditionné soit sous le régime de la garde à vue, ou bien soit en audition libre. Les enquêteurs qui se réservent le droit de l'interroger directement depuis ce centre hospitalier. Un témoignage qui est forcément très attendu, un témoignage qui est même capital pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, de ce terrible accident de la circulation. Boris Karlamov, David Bouteillet en direct ce soir
0: pour BFM TV. Encore une fois, on va tout détailler ce soir, tous les derniers éléments dans cette enquête. Mais Benjamin Lecoq, je voudrais revenir sur une chose ce soir, c'est se ce communiquer euh, publié aujourd'hui par, oui. euh, par la sœur de, de Pierre Palmade, euh, qui parle de honte, de la honte de son frère, qui explique que son frère, euh, d'une certaine manière, assume la, la responsabilité qu'il lui a dit qu'il avait clairement causé cet accident. Comment vous avez reçu vous se communiquer on, on verra tout ça dans le détail tout à l'heure, mais euh, première question d'introduction, comment vous avez reçu vous se communiquer C'est un peu maladroit. Pourquoi maladroit
4: Parce que le silence est la meilleure des paroles. Euh, voilà, est-ce On ne va pas en plus euh, faire passer Pierre Palmade pour une victime. Hum. Il est responsable, il est totalement coupable. Voilà, donc euh, un petit peu de pudeur par rapport à la famille dont on ne sait toujours pas dans quel, quel état les choses vont évoluer ou pas. Euh, le pauvre, il souffre. Oh. Ouais.
0: Voilà. Qu'est-ce ouais. Euh, que vous avez, vous, ce soir, de ce qui se passe autour de Pierre Palmade
4: Je remarque qu'il y a beaucoup de silence autour de Pierre Palmade. Mmh. Je remarque qu'en mmh. janvier, il a, fait, il a présenté une, une émission, enfin, il a animé une émission qui s'appelait La fine équipe mmh. où il y avait tout le monde du showbiz qui participait. Et tous les gens qui étaient dans cette émission, par exemple, personne n'est venu sur les plateaux pour dire Pierre était mon ami, Pierre était pas bien. Je remarque qu'on a passé beaucoup de coups de fil depuis depuis vendredi soir à tous ses copains humoristes, à tous ses amis et acteurs, et que personne n'a envie de s'exprimer, personne n'a envie de dire je savais ou je savais pas ou le pauvre. Voilà, il a fait le. Les gens sont extrêmement choqués. Tous les gens qui parlent se disent absolument détruits de ce qu'il a, de ce qui de ce qui s'est passé. Et personne n'a envie d'aller défendre le pauvre Pierrot. Hum. Donc euh, voilà, c'est... Beaucoup s'étaient déjà détournés de lui Non, parce qu'encore une fois, quand il fait une émission, ils ont tourné la fine équipe au mois de novembre. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde était venu. Les gens savaient qu'il était euh, consommateur de drogue, mais c'était presque tellement classique qu'on n'y prêtait presque plus attention. Il, il en parlait comme si... Encore une fois, il faisait des blagues là-dessus. Il faisait des sketchs sur sa consommation mm. sur, ses, sur ses errances il a fait des livres pour tout raconter donc c'est pas comme si on ne savait pas mais voilà mm. euh,
0: on va revenir d'abord euh, sur ce qu'a dit aujourd'hui l'avocat des familles euh, touchées on va en parler avec vous maître dans, dans une seconde euh, vous donniez Mélanie des nouvelles des, des victimes effectivement la maman euh, la jeune femme de, de 26 ans qui était enceinte qui a perdu son bébé enceinte de 6 mois vous disiez elle souffre de plusieurs côtes cassées elle a raconté euh, aujourd'hui à son avocat, les souvenirs qu'elle garde de l'accident.
1: D'abord, des phares éblouissants arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant donné par le conducteur pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture avoir tenté d'aller instinctivement à l'arrière pour sauver le passager arrière, mais s'être effondré, n'ayant plus de force, s'être effondré en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre à ce moment-là et avoir hurlé à de multiples reprises « mon bébé » en se tenant le ventre.
0: Euh, – On va y revenir, maître, euh, pardon, Docteur Lovenstein, bonsoir, merci d'être là, vous, vous arrivez à l'instant, psychiatre, addictologue, président d'OSOS Addiction, je voulais vous saluer, mais d'abord maître, euh, maître Julie Parade, c'est important ce que dit, dit euh, l'avocat de la famille, l'avocat de la maman euh, euh, notamment, parce que son témoignage aussi va être important pour les enquêteurs euh, elle va être entendue aussi par les enquêteurs
5: Oui, chacun des protagonistes, chacun des occupants des voitures euh, se, se sera auditionné de manière à, à ce qu'on puisse voir les points de concordance, les points de divergence. Encore une fois, je pense qu'il faut se replacer en contexte. On est à 72 heures d'accident. Euh, C'est une enquête qui risque d'aboutir à une instruction qui va durer plusieurs mois, voire, mmh. euh, voire des années. Donc, euh, c'est important de recueillir tous les témoignages. Euh, maintenant, après, euh, ce récit d'effroi et d'horreur, mmh. euh, c'est malheureusement celui que vivent des dizaines de personnes tous les jours sur nos routes. Ouais. Évidemment, évidemment.
0: Euh, avec un élément particulier dans cette affaire, euh, c'est terrible parce qu'on est obligé de rentrer dans ce détail-là, mais parce qu'il change beaucoup de choses, euh, qui concerne la qualification. Euh, de l'infraction euh, au final, ce qui expliquait Mourad Batik, l'avocat de la, de la maman, notamment euh, euh, aujourd'hui, c'est qu'une césarienne a été pratiquée en urgence euh, après l'accident. La, Elle était enceinte de six mois et la question, ça va être de savoir si le bébé, le bébé pardon, a respiré après. Pourquoi est-ce que cet élément-là est déterminant et change beaucoup de choses en
5: parce que la qualification qui est visée par le parquet dans l'ouverture de l'enquête, c'est l'homicide involontaire. Et l'homicide involontaire, ça correspond au fait d'ôter la vie accidentellement à quelqu'un et que la Cour de cassation, depuis maintenant 20 ans, ne cesse de répéter que l'homicide involontaire ne peut être constitué qu'à condition qu'il y ait eu une, une, une naissance, une vie. bon, Et que euh, le fœtus euh, qui euh, ne naîtrait pas, qui mourrait euh, in utero, euh, ne subirait pas d'homicide involontaire. Donc, euh, il va y avoir une autopsie, euh, des expertises, dont actuellement personne n'a les résultats et personne n'a accès au dossier, je pense qu'il faut le dire, euh, pour savoir si, effectivement, cet enfant a pu, à l'issue de la césarienne, naître viable et vivant, et auquel cas euh, la qualification mystère volontaire euh, pourrait être retenue. Ça veut dire que la peine encourue est plus lourde derrière Ça veut dire que la peine est plus lourde parce que la peine initiale d'un mystère volontaire simple, c'est 5 ans de blessures involontaires avec ITT, donc interruption totale de travail supérieure à 3 mois, c'est 3 ans. Mmh. On augmente le quantum. Et à cela pourrait s'ajouter au moins une circonstance aggravante, la conduite après consommation de stupéfiants. Mmh. Et a priori, si l'enquête venait à démontrer que s'ajoutait à cela une vitesse excessive, on serait sur deux circonstances aggravantes portant les peines potentiellement à 10 ans en cas d'homicide volontaire et en tout cas à 7 ans en cas de blessure involontaire
6: mais Pour montrer la complexité de ces dossiers il y avait une affaire qui remonte à 2014 où un homme avait été condamné finalement pour homicide involontaire oui. parce qu'il avait renversé euh, une future maman mais là aussi un il avait tué Tarbes. Un... Voilà, exactement, avait été, à, Tarbes. à Tarbes et, fin... et, la et alors ce qui était extraordinaire c'est que voilà, mais par contre l'automobiliste lui-même avait décidé de ne pas invoquer le précédent mmh. la jurisprudence de la Cour de Cassation en disant je vais retrouver les, les mots c'est un choix philosophique afin euh, eh bien, il avait un fort sentiment de culpabilité donc il voulait assumer complètement Donc pour lui, il avait tué la maman et le bébé Mais finalement, on ne peut pas faire ce qu'on veut euh, avec, avec le droit D'autant bah, plus que le roi pénal une d'interprétation
5: très stricte voilà. mais, Donc, mais, mais, mais le parquet n'avait
6: vraiment... pas voulu faire appel voilà. Et finalement, c'est un an plus tard La cour d'appel de Pau qui était revenue mmh. euh, sur le dossier En disant, bah non, ce n'est pas possible ouais. de le condamner On voit pour à quel point ces dossiers-là sont
0: complexes Charles, ça vous fait réagir
7: Non, mais bah, bah, Je ne connaissais pas cette, cette histoire Mais en effet, on ne choisit pas la qualification euh, Sous laquelle on est, on est condamné donc même si ce monsieur avait voulu euh, voilà c'est pas lui qui choisit mmh. mais bon l'enquête on, on parle beaucoup en effet d'un dossier que personne ne, ne connaît. en fait on sait pas si ça se trouve ce qui s'est passé c'est un coup de volant mmh. Enfin, on a, on a absolument aucune information si ça se trouve je parle sous le contrôle du médecin qui est ici présent mais peut-être que les traces de cocaïne qu'on a retrouvées étaient peut-être pas immédiatement récentes immédiatement antérieures à cet accident donc on sait on spécule beaucoup. On sait comme... qu'il y a
0: eu, à un moment donné, consommation de cocaïne, parce que là, les résultats sont positifs, effectivement. On sait qu'il n'y a pas eu de consommation d'alcool précédemment parce que les résultats sont négatifs. Il euh, y a quelques éléments que l'on a. On par, sait même pas
7: pas si à, par exemple, on ne sait pas s'il y a une vitesse excessive ou non, mm. euh, ce, qui, ce qui change quelque chose sur la, sur la peine encourue. Voilà, je, je, on spécule beaucoup sur un dossier que personne ne connaît.
1: Bah, on a quand même, sur, même un terme, un dossier, quelques éléments
7: Et sur un dossier qui, pour l'instant... Euh, est très incomplet puisqu'on n'a pas l'audition du premier concerné ni celle des deux individus qui, pour l'instant, sont encore dans la nature. Et c'est quand même eux qui vont nous dire Évidemment. le plus ce qui s'est passé.
0: On va, revenir, on va revenir sur ces deux points-là, notamment la garde à vue qui n'a toujours pas eu lieu pour Pierre Palmade, ces deux personnes toujours en fuite, ce soir, on va y revenir. Mais docteur Loewenstein, euh, avant de parler d'addiction, etc., on va en parler aujourd'hui. Simplement, on parlait des victimes aujourd'hui. Leur avocat disait à quel point ces victimes étaient évidemment traumatisées. La maman qui, elle, parle, les deux autres, l'homme le, 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 euh, de 38 ans et, et son fils de, de 6 ans sont dans un état plus compliqué, etc. Mais la maman elle, raconte à quel point elle est traumatisée, etc. Comment est-ce qu'on aide ces victimes-là euh, vous qui êtes psychiatre, comment est-ce qu'on les aide juste après un accident comme celui-là
8: Je crois qu'il y a le temps de l'accompagnement et de la sortie de la sidération. C'est-à-dire que là, c'est tellement immense que vous ne savez même plus à quoi vous raccrocher Et des paroles simples qui permettent surtout de faire parler la personne, parfois sur des détails, parfois sur des éléments, doivent pouvoir être dans l'attente de cette digestion de l'horreur. C'est une cicatrice béante absolument terrible qui restera toute la vie pour cette femme et, mm -hmm. et, et toute sa famille comment cette cicatrice pourra prendre un peu moins de place au fil des mmh. ans, et la question qui, au fond, va motiver une sorte de soutien, mais par rapport à une situation aussi tragique qu'on rencontre dans tous les accidents brutaux, dans toutes les disparitions brutales. Et je crois que vous avez dû rappeler des 3500 morts mmh. par an sur la route, les 1300 morts prématurées liées à l'alcool et au tabac. Là, on a bien compris qu'il y a cet enjeu médiatique, parce que euh, c'est Pierre Palmade, ça aurait mm. été Jeunier l'IDES, ça aurait été... Voilà, mais c'est l'occasion, si je puis euh, un, un, un peu, euh, euh, non pas dériver, mais compléter, de rappeler qu'un, une mm. société sans drogue, ça n'existe pas. Que ça nous plaise ou non, c'est l'histoire de notre humanité, mais que ces drogues, cette diffusion des drogues, s'est beaucoup accéléré ces dernières décennies. Et maintenant, concerne absolument tout le monde. Et que l'autre volet, c'est-à-dire celui de la sécurité routière, qui, sous l'impulsion, je crois, du président Jacques Chirac, a déjà quelques décennies, on peut dire deux décennies, étaient passées de 20 000 morts par an à 3 500. Là aussi, on sent bien qu'il faut redonner mmh. une sorte de réflexion. Alors ma question, je voudrais partager, si vous le voulez bien, avec Allez vous, c'est comment, j'aime pas dire un fait divers, comment d'une histoire tragique qui mmh. nous atteint tous et manifestement bouleverse ce, 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 ce pays, on peut essayer d'avoir une réflexion constructive, bien évidemment sur la sécurité routière, mais bien évidemment aussi sur notre politique de mmh. santé des addictions. Qu'est-ce que l'on peut faire de protecteur mmh. et de constructif malgré notre émotion, malgré notre compassion Du moins, c'est le souhait, c'est un médecin qui essaye de réfléchir avec mmh. cette médecine récente, hein, cette médecine des addictions. On est mmh. sur le C ou le D de la connaissance, hein, pas mmh. sur le T tranquille. Mmh. Donc, il y a d'énormes efforts à faire, mais on n'a pas l'impression jamais que ça soit une priorité. Je finis juste en disant « pour l'alcool et le tabac », qui décide réellement Ce n'est pas le ministère de la Santé, c'est Bercy et parfois mmh. l'Élysée. Parler des pour, taxes, etc. Et, et exactement. Pour les drogues illicites, qui décide de la politique des addictions mmh. Ce n'est pas le ministère de la Santé, c'est le ministère de l'Intérieur. Comment des problèmes aussi énormes de santé publique, qui tuent autant mmh. de milliers de personnes, peuvent échapper à notre ministère de la Santé Il est toujours Oh, oh, je ne vais pas dire au sous-sol, voyez, au deuxième mmh. plan. Est-ce qu'il n'y a pas un logiciel
0: immense à changer sur ces réflexions On va revenir sur tout ça, évidemment, ce soir. Euh, un point, euh, Maître Jules Parade, euh, l'avocat euh, de la famille... Euh, blessés, des victimes blessées, insiste sur plusieurs points, en expliquant que euh, tout le monde avait sa ceinture, sa ceinture de sécurité à l'intérieur de la voiture, que le conducteur était très attentionné. Je pars sur le contrôle de Mélanie Vecchio. Mélanie, euh, il disait, maître Batic, racontait tout à l'heure, que le conducteur est allé jusqu'à proposer plusieurs itinéraires euh, à la jeune femme qui l'accompagnait, enceinte, pour lui dire faudrait peut-être qu'on évite les dos justement. Est-ce que tu préfères qu'on évite les dos
2: oui, c'est euh, il a fait le récit de ce qui s'était passé selon le ce que lui a raconté euh, cette, jeune, cette jeune passagère de 27 ans. Euh, on y voit un homme extrêmement précautionneux qui prend soin d'elle, vous le disiez, qui évite une route plutôt qu'une autre, euh, qui euh, avait sa ceinture de sécurité attachée, l'enfant à l'arrière également. Justement pour, les, pour sensibiliser, il l'a précisé, Mourad Batik, ce petit à la sécurité routière. Il fait tout un récit, euh, finalement, pour indiquer que euh, euh, cette famille euh, n'a ri, rien fait euh, qui sorte des qui des clous et que euh, vraisemblablement mettre quand même la responsabilité sur le conducteur en l'occurrence sur Pierre oui, Paul.
0: Il se joue déjà tout ça aujourd'hui maître. Euh, le fait de donner tous ces éléments là de dire que tout le oui. monde avait sa ceinture, ah, bah, etc., si je ça ça se joue déjà aujourd'hui. Charles Consigny fait nom de la tête. Non, non mais si vous voulez moi je pense
5: que ça se joue dans l'opinion publique actuellement après le le, 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 le le document qui fera foi hum. euh, dans tout ça c'est ce qu'on appelle le procès verbal d'enquête. Euh, ou le dossier pénal Instruction s'il y avait un jeu d'instruction euh, C'est ça qui fera foi C'est-à-dire que techniquement euh, L'avocat le, le, des, des victimes A déroulé euh, Le récit de ses clients Comme je pourrais le faire Et comme je, demanderais, je conseille à mes clients de le faire Devant un, un enquêteur Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est face à une famille qui euh, n'avait rien demandé à personne et qui euh, a vu sa vie euh, totalement éclatée et, et qui s'est vue exposée aussi euh, je dire, depuis, 40, de, depuis 72 heures. Il compose avec le drame humain, euh, la pression médiatique. Bon, je, ça fait quand même beaucoup, je pense, pour tous ces gens. Hein. Euh, on remarquerez euh, qu'on ne les voit pas. Oui, Absolument. mais, non, mais c est, c est, c est, ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je vois mes clients euh, à quel point c'est terrible pour eux. De penser à l'auteur des faits. Moi, je vois mmh. des gens euh, qui, qui, euh, qui du des mois, attendent des informations euh, bon, et attendent l'audience, qui est le seul moment où ils sont confrontés à lui. Bon. Mmh. Là, ces gens, euh, ils, ils allument leur téléphone, ils allument leur télé, euh, ils ne voient que Pierre mat partout. Euh, c'est profondément dur. Après, là où, euh, véritablement, je pense qu'il faut aussi sensibiliser, c'est que, euh, comme je le disais, depuis maintenant 72 heures, on suit une enquête en direct. C'est-à-dire qu'on a des informations. Mais dans 99,9999% des cas, ces informations élémentaires, les victimes oui, ne, les, ne ont les ont que plusieurs mois. Euh, L'avocat, il n'a pas accès au dossier, euh, euh, le procureur ne communique jamais et, euh, et, et parfois vous n'êtes même pas capable de dire à votre client si l'auteur de l'accident avait un taux d'alcoolémie oui. positif parce qu'on ne vous le dit pas. Oui. Et, et si vous voulez, ça, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur le dérouler cette procédure ouais. pénale.
0: Voilà. Je reviens à cette affaire, cette affaire Palmade. Lui ne parle pas. Aujourd'hui, on sait qu'il, on en parlait tout à l'heure, on sait qu'il va mieux, qu'il est sorti de réanimation. Lui ne parle pas, mais sa sœur parle pour lui. Voici le communiqué qu'une de ses sœurs, une des sœurs de Pierre Palmade, a, a publié aujourd'hui. Pierre se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte. Euh, le communiqué qui se poursuit ainsi. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour qu'il s'en sorte avec le moins de séquelles possibles. Il prie, il prie, vraiment, je poursuis. Il ne pense qu'à eux, il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Et enfin, dernière phrase de ce communiqué, aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. C'est un communiqué, Benjamin Locos, qui arrive encore une fois, on disait, dans une affaire qui est évidemment ultra médiatique, euh, où Pierre Palmade est accusé, il prend euh, la responsabilité de cet accident, elle dit, euh, en tout cas sa sœur oui. dit que lui explique qu'il a effectivement causé cet accident, mais ça arrive à un moment où la pression est de plus en plus forte, ça arrive à un moment très opportun, si je puis dire, juste avant notamment la prise de parole de l'avocat de la famille. Il fallait aussi... Oui,
4: c'est le fait qu'il va, qu va, qu va mieux, qu'il est passé, comme on l'a dit, dans une chambre, qu'il n'est plus en réanimation, donc... Hum. Euh, voilà, il y a, oui, il y, a, il y a une pression pour savoir ce qui, pour savoir ce qui, ce qui s'est vraiment passé. Enfin, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il a foutu mmh. C'est ça, euh, il faut, faut que sa version des faits existe un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'il a foutu qu est que, Comment est-ce qu'il en a, comment il a pu en arriver là Alors que depuis des années, encore une fois, il a raconté son addiction. Enfin, tant qu'il se faisait du mal à lui-même, c'était mmh. son problème. À ce moment où il, où il détruit la vie d'une famille ça devient un débat de société, ça devient un fait public.
0: La famille qui se dit totalement insensible à ses excuses, à écouter son avocat.
1: Ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. On parle des quatre passagers, de la passagère, de l'enfant à naître, de l'enfant à l'arrière du véhicule et du conducteur. Mais il ne faut pas oublier les familles, les proches, les frères, les amis... Et donc, tout ça crée des dommages collatéraux infinis. Donc, ils y sont insensibles, d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. Et donc, en ce sens, ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée.
0: Cette phrase-là, la dernière phrase est importante, Benjamin. Euh, Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse. Vous le disiez, il a beaucoup raconté. Euh, ce qu'il a fait, les conneries qu'il a faites, etc. Sauf que là, l'avocat dit ça, ça ne passe, ça ne passe plus. Euh, les explications de la dépression, etc. Ça ne passe plus d'une certaine
4: Oui, chose. il ne peut pas se faire passer pour une victime. Point. Point final. Il n'est pas une victime. Une victime de lui-même peut-être, mais dans, dans cette affaire, il est responsable. Il agit n'importe. Enfin, voilà, c'est totalement insensé de quand on s'est quand on s'est tapé 24 heures de défense de se dire tiens je vais aller acheter du pain à Carrefour et je vais embarquer mes potes et, et puis. Voilà. Mmh. Enfin, ouais, c'est pas. Quand même, l'État français fait des choses depuis assez Mais longtemps pour qu'on sache que c'est un... que que c'est pas raisonnable. Au moins, au moins ça. Par,
7: Par ailleurs. Euh sauf erreur de ma part, la jeunesse n'est pas une circonstance atténuante dans le code pénal. Hein. Donc, euh, la circonstance atténuante de la jeunesse, elle n'existe pas. Quand vous, êtes, quand vous avez 18 ans et que vous êtes trafiquant de drogue, euh, votre avocat ne plaide pas euh, que, que vous êtes jeune. Mm. Ça ne vous excuse pas. Moi, moi je trouve qu'on est un peu... J'ai rien contre... Je connais très bien Mourad Batik, en l'occurrence, l'avocat de, de la famille, et c'est euh, c'est un bon avocat, mais, mais je, je trouve qu'on est un peu dans une, euh, une dérive américaine euh, quand même euh, Pourquoi par rapport au... bah, Je trouve que le traitement de toute cette affaire me fait penser euh, euh, à ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire euh, un avocat de famille de victimes qui euh, vient donner beaucoup de détails, notamment cette histoire de, ils ont même voulu éviter les dodanes, etc. Est-ce que c'est... nécessaire qu'on ait ce genre d'informations euh, des, des, derrière un communiqué de l'acteur dont on se demande est-ce que ça vient répondre à cette conférence de presse
0: Le, le communiqué a été publié avant ouais. Et je vous faisais remarquer tout à l'heure que c'était ouais. un communiqué qui était signé de la sœur de Pierre Palman. Oui, oui, si Pierre Palman je, je... a pu expliquer ce qui s'était passé dire ça, honte, etc., le communiqué aurait pu être signé Pierre Palman. Je Là, c'est sa sœur
7: je, qui je, signe. Je trouve qu'il y a un côté très américain euh, je, je, dans, 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 dans tout ce qui se passe depuis, euh, depuis cet accident. C'est -ce tout ce que je constate.
6: Je trouve que vous en avez bien parlé, Maître, tout à l'heure. L'explication, j'imagine aussi, pour euh, la famille des victimes, pour l'avocat des victimes, c'est qu'on est évidemment dans un cas où il y a d'un côté une célébrité. Ah non, mais et ça je dénie pas du tout le non, droit. Non, non, mais c'est ce qui explique sans doute que, euh, ce, que ce que vous dites, hein, quand qu'il quand, qu en fait peut-être un peu trop en donnant mmh. tous les détails. Je, je, je résume un petit peu ce que vous disiez, et on peut l'expliquer par le fait qu'on imagine. Euh, que d'un côté, dès qu'on allume la télé, c'est effectivement notre responsabilité aussi, mais on va parler de Pierre Palma, parce que sinon, malheureusement, ce fait d'hiver, eh on n'en parlerait sans doute, malheureusement pas. Vous parlez des 3000 morts qu'il y a chaque année, plus de 3000 morts sur les routes, on n'en parle pas, donc effectivement, il doit y avoir une réaction, une envie de donner cher, de donner euh, de la vie, en fait, à cette famille qu'on ne connaît pas.
8: Historiquement Docteur. parlant, et là, c'est vraiment de l'histoire, en 1969, la France découvre la mort d'une jeune fille dans les toilettes d'une ville de Sud avec une seringue dans le bras. Elle connaissait la French Connection, mais elle n'avait pas imaginé ce qu'était vraiment la dangerosité de l'héroïnomanie par voie védeuse. Et l'overdose de 1969 va bouleverser la France, va faire toutes les manchettes, alors pas évidemment avec la même intensité que permettent les chaînes d'infos en continu et les réseaux aujourd'hui, et va aboutir à la loi de 1970, du 31 décembre 1970, sur les stupéfiants, qui nous gouverne encore aujourd'hui. C'est-à-dire 53 ans après, quelle mmh. que soit l'évolution folle que notre planète a vécue avec un certain nombre de drogues. En 1969, en 1970, nous parlons d'héroïne. La cocaïne est dans un tout petit ghetto doré. Mmh. En 2023, la cocaïne s'est banalisée. Intéresse aussi bien le boulanger qui a du mal à se lever le matin que, pardonnez-moi, votre corporation d'avocats qui fut durement frappée dans les années 2000. Il faut arriver à tenir toutes les Et un, un certain nombre de publicitaires <rire> et de et Golden Boy. On a eu l'impression d'une explosion du ghetto doré et On continue de faire comme si rien n'avait bougé avec la même loi de 1970. On a, pas même le de même. Le de on, oui, ba...
7: Non, mais il y a même, une, je parle sous votre contrôle, il y a une, une banalisation euh, énorme aujourd'hui de la consommation de, de stupéfiants. Hum. Euh, C'est pas seulement le chemsex qui s'est euh, beaucoup en fait, développé. il de faisait des sketches. Euh, oh. oui, euh, oui, mais alors, je, mais moi, euh, je, franchement, je dirais Louis pas. Louis de
8: Funès ou sur l'alcool aussi. Hum, vous voyez, le concernant,
7: il, il, ba, il banalisait pas sa consommation de drogue, puisqu'il en faisait un vrai sujet. Mmh. – Pardon, mais on va l'entendre voilà.
0: dans une seconde, Pierre Palmal. On aura une archive dans une seconde où il racontait effectivement… – Sa maladie euh, incurable ?– Oui, exactement. On en parlera dans une seconde, ça vous fera réagir. Simplement, Mélanie, je veux qu'on fasse deux, trois petits points sur l'enquête, parce qu'il y a des éléments importants. D'abord, les fugitifs. Ceux qui étaient dans la voiture, que plusieurs témoins ont vu sortir de la voiture, s'enfuir, etc. 96 heures après, toujours rien
2: Toujours introuvables malgré l'appel hier de la porte-parole du ministère de l'intérieur Camille Chaise. elle les a appelés à se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Euh, visiblement, euh, c'est pas leur souhait puisqu'ils sont toujours introuvables. Alors on, on se parle. Euh, alors. Il est fort probable qu'ils aient été identifiés, même si elle ne l'a pas dit comme ça, que les policiers, les gendarmes tentent de remonter leur parcours. Encore faut-il qu'ils aient notamment un téléphone portable pour essayer de savoir où est-ce que ces deux personnes ont pu le faire borner. Encore faut-il qu'ils aient également des adresses parce que c'est via ces adresses, via toutes ces recherches qu'ils vont pouvoir les identifier qu'ils vont pouvoir remonter jusqu'à eux. En tout cas, pour l'instant, ces deux personnes n'ont pas été interpellées une autre personne, en revanche,
0: alors ah, justement, les téléspectateurs voilà. qui nous regardent ce matin sont peut-être partis de chez eux en se disant « Tiens, il y a une personne en garde à vue euh, qui a expliqué aux gendarmes qu'il était dans la voiture.
2: » Oui, c'est un homme de 47 ans qui a appelé les gendarmes, mais quand il a appelé les gendarmes, il était fortement alcoolisé. Euh, il a déclaré qu'il était dans la voiture avec euh, Pierre Palmade et qu'il avait pris la fuite à ce moment-là, au moment de l'accident. Euh, très rapidement, les enquêteurs ont vu qu'il était extrêmement dubitatif. Ils l'ont tout de même interrogé. Ils ont attendu euh, que son taux d'alcool dans le sang euh, baisse, euh, baisse pour pouvoir l'interroger. » C'est un homme qui a 22 mentions à son casier judiciaire, qui est très connu des services de police et de justice. Et au fil de sa garde à vue, il a expliqué aux enquêteurs que finalement, c'était un pari qu'il avait fait avec un ami et qu'il n'y était pour rien, qu'il n'était pas dans cette fameuse voiture. donc
0: un canular, la piste est refermée. Dernier élément, la maison... Pierre Palmade euh, a été visité la nuit dernière il y a eu une intrusion
2: oui une intrusion euh, par une ou plusieurs personnes ce sont les gendarmes eux qui en sont, inform qui en sont informés euh, cette nuit aux alentours de 1h30 du, du matin euh, on ne sait pas si des objets ont été euh, dérobés à l'intérieur de cette maison tout ce qu'on peut dire c'est qu'en tout cas elle a été visitée ce n'est pas la maison en elle-même hein. c'est mmh. une, euh, un une espèce de studio qui se trouve juste à côté en tout cas euh, ce, qui, ce que l'on peut déduire ce que l'on peut supposer c'est que euh, étant donné qu'il y a eu plusieurs perquisitions qui ont été effectuées, et par les policiers et par les gendarmes. Tous les objets, tous les éléments qui peuvent servir à l'enquête ont
6: été justement récoltés lors de ces sur, sur l'intrusion à son domicile. Je pense que ça suscite beaucoup de questions. Je vois aussi sur les réseaux sociaux notamment, on se dit mais comment est-ce possible Mais on n'est pas dans une scène de crime. C'est normal que la maison en quelque sorte n'était pas complètement gardée et que qu'on puisse s'introduire finalement dans cette maison alors que il n'y a, a pas, pas une a garde h 24 devant la maison de, de Pierre Palmade. Donc
2: les, les personnes ont pu s'introduire assez facilement. Que la maison passe en boucle, malheureusement, euh, sur, euh, sur les, les images sont présentes. Donc euh, la maison est facilement identifiable et Il n'y a pas de protection. Et qu'elle euh, avait déjà été perquisitionnée. Qui avait déjà été perquisitionnée donc,
0: euh. Oui, les enquêteurs disent qu'ils avaient pris tout ce qu'ils avaient à prendre. Effectivement. Avait, Merci, Mélanie. On va entendre euh, Pierre Palmade. 2019, c'est une archive. Euh, Dites à mon père que je suis célèbre. C'est le livre qu'il publie à l'époque. Il en fait la promotion, notamment sur i 24 Vous allez voir cet extrait où il raconte, d'une certaine manière, sa descente aux enfers.
9: J'ai grandi avec euh, l'homosexualité qui était un délit, qui était donc euh, pénalisé, euh, qui était aussi euh, honteux. Donc, euh, dans la tête d'un enfant, ça marque. Ouais. Et comme on n'en parlait pas, de 0 à 20 ans, à Bordeaux, je me dis « Bon, j'ai quelque chose de confus en moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne dois pas être normal. » Je suis arrivé à Paris, où là, il y avait un milieu gay la nuit parisienne euh, était, et, et, était très, euh, très accueillante pour, euh, pour les homos. Et là, je, j ai, j ai, je me suis éclaté. Mais trop Je, je suis parti parce que j'ai découvert l'alcool et la drogue qui m'ont aidé oui. à ne plus me juger mal en tant qu'homo. Parce qu'à l'époque, je me jugeais mal. Je me dis oh merde, pourquoi je suis homo Ça aurait été tellement plus simple d'être hétéro. Et donc, je pas refoulé, mais je ne l'aimais pas, cette homosexualité. Je dis bien à l'époque. Aujourd'hui, je suis enfin en paix avec ça. Mais malheureusement, l'alcool la, et la drogue m'ont aidé à vivre mieux ça. Et ouais. c'est devenu un poison, et j'étais intoxiqué. Et je suis devenu dépendant à la cocaïne, à l'alcool, au sexe. Et ça m'a ça gâché ma vie privée. Et je me permets de le confesser, même, même si j'ai conscience de l'illégalité de ces confessions. Ouais. C'est malheureusement une maladie... Euh, aussi, c'est pas juste un délit euh, la toxicomanie, c'est une maladie et si éventuellement le bouquin n'est pas fait pour ça, mais si éventuellement je peux prévenir des gens, attention, commencez ouais. pas à goûter à, à la coke parce que franchement vous pouvez vous y perdre, c'est c'est un poison très sournois. Il y a une fausse image, il y a une fausse image sur la sur la coke qui est c'est c'est un champagne illégal réservé aux artistes, pas du tout, pas du tout, c'est une Drogue est devenue très populaire, qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux et les jeunes en goût d'une manière très facile et c'est très dangereux. Ça vraiment, ça amène au suicide, ça amène à l'agressivité, ça amène à la déprime, ça amène
0: euh à la mort. Vous voyez qui est docteur Oui, est parce que vous avez déjà un... entendu tout ça. Oui, c'est un, un
8: témoignage qui est juste. Alors évidemment, mais dans le contexte. Encore une fois, c'était il y a quatre ans. Euh, voilà, il, il peut évidemment choquer, mais c'est un témoignage qui, encore une fois, nous fait regretter de pas avoir pu avancer hein, mm. nos collègues américains comme les collègues français sur le traitement de cette addiction qui est sévère, avec quand elle est euh, couplée en plus à d'autres addictions. C'est mm. souvent l'alcool. Là, ça peut être une addiction à l'hyperactivité sexuelle. Euh, je dirais qu'on est dans une maladie sévère comme il y a bah, des diabètes très sévères, des asthmes très sévères, des cancers très sévères. Et encore une fois, la médecine des addictions est une médecine récente euh, là où en cancérologie, alors on tue mmh. pas l'autre en cancérologie, la comparaison évidemment est, est limitée. On se rend bien compte que 70 ans, 80 ans après la naissance de la cancérologie, les cancers du poumon sont toujours aussi terribles, les cancers du pancréas également. Je considère l'addiction à la cocaïne à ce stade, pardonnez-moi l'expression, métastasée de l'évolution d'un certain nombre de patients, comme étant d'une grande sévérité. Et là se pose la question du soutien à la recherche, le soutien de la, mmh. euh, aux méthodes de prévention. Je ne pense pas que la répression ait réussi quoi que ce soit dans cette histoire-là. Il faut qu'on marche sur quatre pattes sans être un animal. C'est-à-dire, il y a la patte de la répression en France, on l'adore, mmh. elle est hyper malgré les insuffisances que tout le monde peut constater. Il y a de la drogue partout. Mm. Soyons du cannabis, à toujours l'alcool, mm. avec sa violence, l'alcool, à la cocaïne maintenant. Et les trois autres pattes qui devraient faire avancer cet animal un peu stratégique, c'est-à-dire la prévention, le soin, la réduction des risques, elles sont atrophiées. On ne veut pas les voir, sauf quand il y a une lumière aussi crue sur
0: une histoire aussi terrible et avec quelqu'un de médiatique. Si on se replace en 2019, Benjamin Locoge, Pierre Palmade... Euh à ce moment-là, ce livre très librement, très naturellement, si je puis dire, et raconte toute son ouais. histoire.
4: Il s'est toujours livré euh, librement, naturellement. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de lui, mm. donc euh, c'est plutôt facile comme, une, comme type d'interview. Là, effectivement, en 2019, il sort, du, il sort de cure, il est content. Euh, il a effectivement fait ce livre pour… Euh, je crois qu'il est sincère dans, 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 dans ce qu'il dit là. Hein. Sûrement. Ouais, veut, euh, voilà, qu'il pense qu'il va s'en sortir, que ça va aller mieux… Voilà, la cure, il y restait trois semaines, miracle, alors que celle d'avant, il était resté trois jours. Donc, euh, il essaye de dire qu'il est sur euh, mmh. la bonne pente.
0: Il dit, et, il dit en rétablissement à l'époque. C'est l'expression qu'il utilise. Il multiplie l'expression dans les mmh. dans les interviews.
4: Mais en rétablissement. Euh, quatre cinq mois plus tard, euh, arrive la première affaire avec un escorte qui l'accuse de. Je crois que c'est l'affaire de de chantage sexuel. Mmh. Enfin, tout, tout de suite, et il va confesser que il a repris de la cocaïne. Enfin, voilà, c'est. Il ne s'est jamais,
0: il ne s'est jamais sevré. Donc... Mais, mais pardon, mais de, depuis euh, depuis quatre jours maintenant euh, qu'on raconte euh, cette histoire, euh, tout le monde dit c'est une question d'entourage. Euh, C'était quoi l'entourage aussi de Pierre Palmade à l'époque euh, C'était le monde dans lequel il vivait à l'époque C'est quelqu'un de très seul qui vit avec des rencontres nocturnes, des garçons d'un soir,
4: des garçons de plusieurs semaines, des histoires sans lendemain. Il est profondément triste parce que son seul, sa seule histoire d'amour connue, c'est avec Véronique Sanson. Ils sont mariés en 95. Mmh. Et à l'époque, il voulait y croire vraiment à cette histoire. Sauf que, euh, il s'est imaginé, que l'espace d'un instant, qu'il pouvait vivre une histoire avec une femme. Et puis après, ça n'a pas, ça n'a pas marché. Il est, c'est quelqu'un, oui, qui a toujours été seul. Il a eu la même assistante pendant 30 ans. Et après, euh, il n'y a, a pas grand monde autour de lui aujourd'hui. On, on, on le voit bien, là. Ses producteurs étaient plus là. Fin, les, les dernières années les derniers mois sont, sont, sont durs
0: on, on l'a vu la une de match euh, qui ouais. paraîtra euh, palmade le crash Jeudi. 2019 Charles Consigny à cette époque-là vous êtes chez Laurent Ruquier vous recevez Pierre Palmade, qui se confesse à la même manière que l'on vient de l'entendre euh, très librement quels souvenirs vous en gardez vous
7: Écoutez, j'ai presque des scrupules à dire du bien de Pierre Palma d'après tout ce qu'on qu a dit, euh, parce qu'on on veut tous penser aux victimes, mais j'assume, oui, complètement de, de vouloir en dire du bien, euh, puisque moi, j'avais trouvé son, son interview très touchante. Euh, il était venu avec ce livre autobiographique euh, très euh, franc et mais assez presque impudique, mais, mais en même temps utile, puisqu'il il, s'y livrait sans, sans aucune... Euh, euh, sans, sans se dissimuler. Mmh. Euh, et j'avais trouvé chez lui... Euh... Euh, les failles typiques d'un artiste authentique c'est-à-dire à la fois joyeux il était assez joyeux sur le plateau mmh. assez empathique il se passait quelque chose en même temps c'est ça qui est singulier aussi avec les vrais artistes c'est que quand ils sont quelque part il se, il se passe quelque chose de mystérieux et en même temps bien sûr le fond de tristesse de quelqu'un qui, qui de toute évidence euh, était en proie non pas forcément seulement à mon avis au démon de la drogue qui à mes yeux en tout cas, de ce que j'avais pu lire parce que j'avais lu du coup son autobiographie et de ce que j'avais pu euh, tirer de cette interview euh, à mon sens la drogue l'alcool était davantage une conséquence euh, qu'une cause chez lui et, et j'avais trouvé que la cause centrale ce qui était vraiment frappant c'était sa solitude et son mm. et son son, son, son une solitude terrible et un, un manque d'amour en fait terrible donc ça, je dis ça sans sans, sans parler du tout de l'accident, etc. Je, 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 je vous dis ce que j'ai ressenti à l'époque. C'était quelqu'un, quelqu'un qui était affamé de, affamé d'amour en quelque sorte et qui okay. euh, trouvait tous les tous, tous les moyens possibles, euh, y compris les plus immédiats et les plus destructeurs, d'arriver de, de, à, à, à survivre à ce à ce malheur fondamental. Disons.
6: Mais ce qu'il faut, c'est que là, je m'adresse plutôt à vous, c'est que le fait qu'il en parlait autant depuis aussi longtemps, euh, on aurait pu imaginer que justement c'était le premier pas vers une espèce de de, de début de, de guérison hein, quand on arrive à en parler, à, à regarder oui, en oui, face où sortir, on en est. Et finalement, pour pour lui, on a l'impression que lui, il en parlait, mais finalement, aussi rapidement un pas comme il vous
8: dites, c'est-à-dire sortir du déni, mm -hmm. mais au sens fort du terme, comme il peut y avoir, pardon, de le dire ce soir, un déni de grossesse, tout le mm -hmm. monde. Et un peu héberlué quand une femme enceinte de 8 mois à le ventre plat, ne sait pas qu'elle est enceinte. Vous imaginez la complexité du mécanisme du déni. Or, le déni dans les addictions, qui est aussi un dysfonctionnement cérébral d'une grande complexité, il est compris en effet comme un mensonge ou une simulation. Il y avait eu manifestement un premier pas qui était la sortie du déni. Mais après... Le souci dans les addictions, c'est qu'en effet, au début, comme vous le racontiez, maître, c'est une fonction positive initiale que quelqu'un va chercher. Il va chercher une fonction soit pour soutenir une excitation, soit pour combattre un trouble de l'humeur, soit pour. il y a des fonctions positives initiales, y compris pour doper une hypersexualité. Et après, si j'ose dire, ces produits marchent au fil des
0: abus, quand arrive le stade de dépendance, ça marche tout seul. Et, et pardon, mais à l'époque, encore une fois, en 2019, euh, palmade en interview, disait euh, ne jamais dire jamais, ne jamais dire jamais plus.
7: Oui, parce que euh, il le disait lui-même,
0: il en était conscient, que la rechute, la rechute euh, guettait et, et, et n'était pas loin. Bonsoir Mathieu Ferrati.
7: Bonsoir.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté de venir ce soir euh, en direct sur BFM TV. Trop de drogue, trop de sexe, trop d'alcool, c'est ce que disait palmade à l'instant. Exactement. Ça résonne. Avec euh, votre histoire, euh, vous avez pratiqué le sex dont on parle beaucoup ces derniers jours, le sexe sous drogue. Euh, vous êtes un ancien acteur porno, ancien esc escort boy oui. euh, aussi. Donc, toute cette histoire, effectivement, euh, résonne. Encore une fois, trop de drogue, trop de sexe, trop d'alcool. Ce que raconte Palmat, c'est aussi ce que vous avez vécu
10: Trop de sexe, trop de drogue, oui. C'est sûr, l'alcool un peu moins. Ouais. Mais, euh, oui, c'est sûr. J'ai entendu aussi une maladie, solitude. C'est vraiment des choses qui résonnent euh...
0: Moi. Comment ça a commencé pour vous
10: euh, Ça a commencé dans le cadre de l'escorting. En fait, je prenais déjà des drogues en soirée, un peu pour s'amuser. Et dans le cadre de l'escorting, en fait, j'étais amené à prendre des drogues avec des clients qui, euh, j'entendais déni, en fait, euh, se déculpabiliser en faisant venir des escortes pour consommer avec eux. Mmh. Et du coup, j'ai été euh, amené à en prendre plus et ça a été un peu l'escalade, en fait, pour moi.
0: Mais ça veut dire qu'à l'époque, ces clients-là... D'une certaine manière, vous force, vous incite à aller vers la drogue, vers de plus en plus de drogue
10: Un peu des deux. Inciter fortement.
0: Inciter fortement, oui.
10: C'est-à-dire <rire> qu'en gros, c'était des fois la condition sine qua non pour pouvoir euh, être avec eux, en fait. Mm. Oui. Et,
0: ouais. Effectivement, sinon, il n'y a pas de client.
10: Parce que du coup, en fait, ça les rappelait à quelque chose, en fait. Le fait d'avoir de, des gens avec eux qui ne se droguent pas, ça les rappelait, en fait, au fait qu'ils avaient un peu honte, en
0: fait, de consommer. Mm. Euh, vous prenez quelle drogue à l'époque
10: J'ai commencé avec la cocaïne en soirée, euh, la MDMA, enfin, tout ce qui était drogue de soirée. Puis ensuite, je suis passé au Crystal Met avec les clients.
0: Et là, oui, ça a été un peu la... Alors là, il faut nous, faut nous aider, il faut nous éclairer. MDMA, <rire> Crystal Met.
10: Ça se fume, en fait. C'est des cristaux qu'on fume dans une pipe à...
8: Okay. C'est de la méthamphétamine. En fait, oui, oui. qui est comme fait cette semblant, bien sûr, de ne pas savoir ce que c'est. Ah, il Qui se met à la
7: place du TGV. Je savais que vous alliez dire quelque chose. Il
8: se met à la place du de TGV. La... Mais bien évidemment, lui, ça n'a aucun secret. Breaking Bad. Breaking Bad. Vous voyez, la série la... Breaking Bad. Voilà, voilà, la série Breaking Bad, la fabrication de la méthamphétamine. Pour des raisons un peu complexes, la France n'a pas été euh, bah, envahie par la méthamphétamine, comme certains ouais. États. Hein, mais on voit bien. À la fois qu'il y a des poches comme ça de, de vente et d'acquisition, d'une part, la brutalité de cette drogue, oui. je pense que vous pourrez mieux raconter que moi avec les pertes de kilos, enfin, euh, des insomnies. Hein.
0: Dites-nous, dites Mathieu, voilà. dites donc, dans quel état ça vous met En fait,
10: on consomme et puis on consomme. Et on ne dort pas en fait pendant plusieurs jours, on ne mange pas. Et en plus, ça, on devient parano, forcément un peu agressif. C'est L'isolement social, c'est très compliqué. C'est vraiment une chute. On perd les repères. C'est indescriptible les sensations. Et en plus, on a envie d'en reprendre parce que quand on en prend, on se sent bien. Ça retire la fatigue. On est plus performant. Donc du coup, c'est vraiment une égrégore. La... On
0: perd toute notion de pardon, mais de danger, de responsabilité. Oui, je, parlais, on, je pense évidemment à la conduite, etc. Complètement.
10: Oui. oui. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment fort, en fait. On a l'impression d'être invincible en hein, quelque sorte.
0: Comment est-ce qu'on se comment dire ça Comment est-ce qu'on se remet d'une sexe... d'une session de kem sex
4: <rire> En recommençant.
0: <rire> oui. En recommençant. Un
10: peu de repos, mais c'est difficile le repos en fait, hein, parce qu'on a vraiment envie de on a envie d'en reprendre toujours. Et puis en plus, ça permet d'être vraiment comme je disais plus performant en fait. Hum.
0: Euh, à l'époque, vous parliez de solitude. Mais comment ça se passe C'est en, en, en groupe C'est facile de s'en procurer C'est euh, open bar dans ces cas-là Je
10: reprends ce que disait William. En France, c'était assez compliqué de s'en procurer. et Très, très euh, excessif. Mm. Je ne sais pas où ça en est depuis. Ça fait trois ans que j'ai rien pris. Mm. Je pense que les prix ont un peu, euh, un peu chuté. Mais effectivement, un peu difficile. Mais bon, après, quand on est dans un réseau de dealers, on le voit sur, les, euh, sur WhatsApp, tout ça. Je reçois encore les messages régulièrement. En fait, euh, promo, euh, cocaïne, promo... Euh, mais temps en fait malgré je bloque, c'est toujours des nouveaux numéros qui me ressollicitent.
0: Avec aussi, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, Pauline Simonet, avec aussi de nouvelles drogues qui apparaissent sans cesse.
6: Oui, effectivement, vous parliez du prix, justement, euh, des nouvelles drogues de synthèse qui apparaissent et qui sont beaucoup moins chères. Hein. Alors, elles restent beaucoup moins consommées que le cannabis ou la, ou la cocaïne pour l'instant, mais c'est en pleine expansion. Ce sont des, des drogues de synthèse, donc des produits euh, chimiques qui euh, vont euh, être fabriqués et surtout qui vont se renouveler sans cesse, en fait. Hein. Il y a les, les fabricants vont mélanger des produits euh, pour inventer, en fait, des nouvelles combinaisons. Pour parfois contourner les législations ou simplement inventer de, de nouveaux produits ce qui rend très compliqué les choses pour les douaniers mais aussi pour, pour les médecins notamment alors il y a une nouvelle drogue par semaine qui apparaît et il y en a alors une, un nombre très important, mais on dit qu'il y en a 900 environ de ces drogues de synthèse, d'après l'Observatoire européen. Je voulais en parler de, de deux en particulier, parce qu'elles touchent des, des publics très différents. Et tout d'abord, le, le cannabis de synthèse, qui touche euh, plutôt les, les, les adolescents, hein, qui a fait son entrée, notamment dans des lycées euh, en France, euh, qui, est, qui imite en fait, le, le, le goût, l'effet du cannabis, mais en plus fort et avec des effets secondaires qui vont être le plus Bouddha importants. Blue. Le Bouddha Blue. Mmh. Ça s'appelle aussi le PTC, le le pète ton crâne il y a, ouais. il y a plusieurs noms euh, ouais. qu'utilisent les, les adolescents en tout cas le, le bout et puis il y a une autre drogue là elle est euh, c'est la star okay. des le nouvelles drogues drogue de synthèse c'est la 3MMC effectivement euh, c'est la nouvelle coke c'est comme ça qu'on la surnomme parce que là elle est 3 à 4 fois moins chère que la cocaïne avec des effets euh, très, 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 très très puissants exactement très facile à se procurer ça c'est l'autre aspect important de, de ces drogues de synthèse qui explique pourquoi elles sont en expansion on peut s'en procurer tout simplement sur internet j'ai encore essayé euh, avant le de venir j'ai pas cliqué ah. Sur le bouton pour acheter, mais pas sur effectivement, euh, yes. pas, sur sur, Internet, pas sur le market, non, non sur, sur, Internet. sur Internet. Alors, il y a un petit message où on vous dit vérifier oui. si c'est autorisé, si c'est mm. légal dans votre pays, mais, mais sinon Bien on s'en achète, donc c'est euh, vraiment le pas le très GHD cher. à
10: l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme oui. ça, mais à le GHB à l'époque c'était comme ça aussi. C'était par bidon, Exactement. Hein, puisque
8: oui. c'était pour nettoyer les oui. jantes oui. ou enlever les, les graffitis, donc ça revenait à un prix tout à fait monique. Oui, Et oui. ce sont ces évolutions-là euh, derrière lesquelles. On court parce que, bien sûr, on agite toujours la rhétorique du fléau. Quand on ne sait pas quoi faire, que ce soit l'immigration, la pauvreté, le chômage, je ne sais pas, à un moment donné, c'est toujours un fléau. Je pense que c'est. Là aussi, c'en est un. Voilà, là aussi, c'en est un. Et dans la rhétorique du fléau, qu'est-ce qu'il y a On a l'utopie de l'éradication. Hum. En dérivée première, c'est le réflexe, si j'ose dire, humain, si c'est un fléau, il faut éradiquer et pour éradiquer, il faut punir. Ça fait 50 ans qu'on fonctionne comme ça. Oui, mais en On voit point, que docteur... les choses presque fini, pardon. On voit que les choses ne s'améliorent pas. Ce qui ne veut pas dire que l'inverse, de tout déréguler, si c'est votre intervention, non, non. de tout légaliser, va suffire. Mais est-ce qu'on peut faire déjà un état des lieux et faire des addictions qui nous hum. concernent tous, au-delà de cette histoire sous la lumière aujourd'hui, cela nous concerne tous. Est-ce qu'un jour, on peut en faire une priorité nationale et refaire un plan national addiction Je le dis et répète, ça ne veut pas dire qu'il faut légaliser, qu'il faut tout permettre. Il faut faire un état des lieux qui est extraordinairement sévère et compliqué avec l'Europe et ne plus être sous mmh. cette vision ancienne qui est arrivée simplement à bout d'une efficacité qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu.
7: Non, mais simplement, je pense que c'est un problème très difficile à résoudre, euh, la drogue, puisque... Euh, en, en France, par exemple, on n'a pas du tout tranché la réponse qu'on souhaitait apporter. On, on, on est extrêmement répressif avec mmh. le trafic de stupéfiants. Je peux en témoigner comme avocat pénaliste. Je, je, je connais ces dossiers-là... La justice, c'est sans doute normal et très dur avec mmh. les trafiquants. En revanche, euh, on ne poursuit pas les consommateurs. Donc forcément, vous avez de plus en plus de consommateurs qui vont forcément générer de plus en plus de trafiquants. Et on dépense beaucoup d'argent pour réprimer les trafics, mais pas du tout pour réprimer la consommation. Donc moi, je trouve que je, je n'ai pas de réponse personnellement, mais mmh. je constate que on, on, si on ne tranche pas du tout entre la répression... Et finalement, l'acceptation de ces, ces, ces produits, leur légalisation, comme ça peut se faire petit à petit dans certains pays, dans certaines régions, on se retrouve avec une situation qui n'est satisfaisante pour pour personne. C'est simplement ça que je dis. À titre par exemple, moi, à titre personnel, je, je pense que la drogue fait des ravages et je serais davantage, par exemple, favorable à une réponse consistant à pénaliser aussi les consommateurs. Mais c'est pas la marche prise par les Alors, par les pays bien. qui ont fait évoluer leur législation juste sur le sujet, qui ont un, plutôt mais, été vers la légalisation juste
8: des très rapidement, moi je veux bien qu'on fasse des consommateurs, des complices. Mais vous le savez, notre pays déclare dans son PIB presque 2 milliards de chiffre d'affaires de la drogue. Donc je ne sais pas ça, si c'est de l'économie, de la complicité ou de l'hypocrisie, mais j'attends votre réponse et votre éclaircissement sur cet état.
0: <rire> je reviens à vous, Mathieu, Mathieu Ferrati. Euh, Est-ce que vous avez réussi, avec le recul, à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes entré dans cet, cet engrenage de la drogue, etc., du sex euh, Qu'est-ce qui vous a amené dans cet engrenage-là
10: Ce qui m'a amené des mauvaises rencontres, ça, ça c'est sûr, mais aussi un parcours personnel qui, qui a fait que j'ai eu envie de… de... <rire> J'en en prenais encore, euh... manifestement. Non, <rire> non. Pas du tout. Euh, de, en fait, de divertir, en fait, divertir, de penser à autre chose. En fait, de ouais. couper les pensées. C'est surtout ça, en fait.
0: Ça dure deux ans, cette descente-là, cet engrenage-là Ça a duré... D'arrêter, vous voulez dire Non, non, pour euh, le, le, comment dire, le, la période la plus dure, la plus sombre. La perte
10: de contrôle, en mmh. fait. Ça a duré... Oui, pour moi, ça a duré deux ans, oui.
0: Oui, ça a ouais. duré deux ans. Euh, à quel moment vous vous dites que vous touchez le fond
10: j'ai touché le fond en fait vraiment je suis vraiment au bout du bout euh, des choses et à un moment donné je me suis dit j'avais même envie de partir en fait je me suis dit mon corps va finir par lâcher à force de pas mm. de consommer de pas manger et finalement mon corps ne lâchait pas et je me suis dit bon là il faut que tu fasses quelque chose en fait et j'avais beau regarder autour de moi que ce soit la famille les amis je pense que je devais porter un masque parce que ou alors il faisait semblant de ne pas voir ce qui se passait parce que quand je regarde des photos maintenant de moi en fait de moi à l'époque mm. on voit clairement
0: qu'en fait je suis pas du tout la même personne vous ne dites rien à votre famille à ce moment-là Non. Non, non. Et aujourd'hui
10: J'en ai toujours pas parlé, en fait, euh, à ma famille. C'est Et... un sujet. Oui, oui, j'assume tout ce que pas, je fais. J'en parle télé. sur les réseaux sociaux, j'en parle euh, okay. un peu partout, mais j'en ai pas parlé clairement, même si je pense qu'en en fait. Euh, ils bon, savent. Je pense qu'ils savent, oui, effectivement. Euh, ils savent. Et
6: dans ces soirées de, de Kemsex, pardon, est-ce que vous avez observé qu'il y avait une, une honte parmi les participants qui fait que. Quand certains étaient en danger, par exemple, il y avait une peur d'appeler de, des secours Est-ce que vous avez vu des situations où, où certains étaient proches de l'overdose et que finalement, on n'osait pas forcément euh, tout simplement appeler le médecin euh, comme on l'aurait fait dans d'autres situations
10: euh, Oui, 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 c'est sûr. Oui, enfin, Je suis sorti avec quelqu'un qui se droguait beaucoup aussi et je l'ai vu dans des situations quand même pitoyables. Il a été jusqu'à aller en réa et je suis toujours resté auprès de lui. Euh, ça pas... Après, c'est la conscience de chacun, hein, je pense. Ouais. En fait, là, avec sa conscience, moi, j'aurais pas pu laisser abandonner un de mes amis ou. Où... Mais j'ai autour de moi perdu des gens où, effectivement, euh, d'arrêt cardiaque.
0: Mmh. <rire> C'est-à-dire overdose. Oui. C'est-à-dire, on ne disait pas overdose. Oui. Arrêt cardiaque.
8: il y avait ça aussi à un moment donné, on ne parlait même pas d'addiction de toxicomanie, de chemisex. C'était la partie un peu noble pour une certaine communauté et c'était pas à mélanger entre guillemets avec les torchons de la toxicomanie donc Voici, oui. on n'a pas pu faire initialement les messages de prévention et de réduction des risques qui avaient depuis l'époque sida quand même bien marché là-dessus, il y a eu cette réticence initiale et là ben, c'est en train de craquer parce que que ça soit d'immenses abcès sur les bras, ouais, ça fait pas dire, chic, ouais. que ça soit les overdoses que vous avez évoquées, c'est d'une dangerosité. Et fort heureusement, les partenaires, dans la majorité des cas, appellent, sauf quand ils sont en situation illégale. Ouais. Et, et bien sûr ah, que là, c'est une sorte de, de train infernal. Mais euh, là aussi, je crois que l'information se cogne à la réalité et pas simplement à une forme de morale qui devient immorale par son idéalisme. Euh, c'est un peu ce que va permettre cette horrible histoire, je le redis mmh. du moins, je l'espère qu'on va s'élever pour essayer de nous faire avancer sur beaucoup de points, que ce soit la sécurité routière ou euh, la problématique des addictions.
0: Mathieu, vous n'avez rien touché depuis trois ans, vous disiez. Trois ans, oui. Comment dire Dans quelle situation vous vous trouvez Vous vous sentez toujours en danger par rapport à ça Je ne me sens
10: plus en danger, mes fréquentations ont changé, j'ai coupé euh, vraiment les ponts avec euh, une mmh. personne de mon ancienne vie. Et euh, non, danger, non. En fait, euh, et en fait, au début, je faisais des rêves. Je rêvais la nuit, en fait, que je me droguais. Et en fait, je, je kiffais pendant mes rêves. <rire> et puis après, ça s'est espacé. Et dernièrement, j'ai rêvé que je me droguais. Et en fait, j'ai détesté. En fait, j'ai été écœuré au réveil. Hein. J'ai vraiment compris ce qui s'était passé.
0: Il y a un dernier point qui est compliqué à aborder aussi dans votre histoire personnelle, c'est votre frère, oui, euh, qui est décédé dans un accident de voiture. Évidemment, ça, 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 toute cette histoire depuis quatre jours, forcément, ça remue aussi des choses. Des oui, forcément, j'y pensé, oui. Ouais, vous y avez pensé, forcément. évidemment. Euh, évidemment. Euh, comment est-ce que vous. Euh, comment dire Comment est-ce que vous, vous, vous voyez tout ce qui s'est passé dans cette affaire Les éléments que l'on a, en tout cas, la consommation de cocaïne, le fait de prendre la voiture, etc. après, qui est cet accident absolument dramatique derrière. Comment est-ce que vous vous accueillez tout ça
10: bah, Je pense surtout victime, en fait. Hum. Parce que c'est très difficile de se reconstruire après. Une perte brutale comme ça, c'est... Ouais, je pense qu'il n'y a rien de pire.
0: Évidemment, évidemment. Euh, en rétablissement, disait Palmade en, en 2019. Je suis en rétablissement, je ne veux pas dire plus jamais, etc. Parce que je sais que c'est compliqué. Vous dites ça aussi, en rétablissement Ou est-ce que là, aujourd'hui, vous dites... Euh, c'est bon euh,
10: Je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Et je pense que personne n'est à l'abri de consommer un jour des drogues. Hum. Pour le moment, c'est bon. J'espère que ça le restera. En tout cas, c'est ce que j'ai envie. Je pense que c'est possible aussi.
0: Le fait d'en parler, de faire de la prévention euh, sur les réseaux sociaux notamment, etc. C'est ça aussi qui vous euh, qui vous aide à rester à distance de tout ça.
10: disons que c'était une bonne thérapie et puis j'ai mis à profit euh, mon expérience pour pouvoir aider d'autres personnes parce que je pense que c'est surtout ce que ce qu'on besoin ces personnes en fait d'être aidées de mmh. leur tendre la main et d'arrêter de les montrer du doigt et qu'ils
4: aient honte en fait qu'ils puissent en parler.
0: Mmh. La honte. Évidemment, la honte. Pourquoi ça vous fait réagir ce mot-là, Benjamin ah,
4: c'est le mot qu'utilise la sœur de Pierre Palmade dans son communiqué, la honte.
8: Mmh. Il y a 30 ans, pour la dépression, personne n'en parlait. Mmh. Et quand l'environnement était à côté de quelqu'un de dépressif <rire> qu'il aimait bien, il disait « fais un effort, tu pourrais te secouer un peu », on était <rire> complètement contre-productifs. Euh, je crois que sur les addictions, il y a ce même chemin à faire. Quoi. Comprendre déjà ce qu'est une maladie addictive, ce qu'est le feuilleton avec ses trois épisodes, usage, mmh. abus, dépendance, qui nécessite des préventions, des informations différentes. On ne perd pas de la même façon à quelqu'un qui fait de l'usage festif qu'à quelqu'un qui est devenu dépendant, quelqu'un qui a commencé pour... Euh, soit comme produit dopant pour exercer mmh. un métier, même si c'est un travail du sexe, quelqu'un qui se lève tôt, etc., ou qui peut parler enfin comme grand timide devant mmh. 2000 personnes ou une petite assemblée. Et après, au fil des abus, puisque notre cerveau il aime bien ce qui marche, ce qui améliore la, les choses, mmh. euh, au fil des abus, il y a ces changements cellulaires cérébraux. Et la dépendance, c'est une réelle maladie fonctionnelle cérébrale comme la dépression. Mm. Et c'est là où il faut faire cet effort de compréhension. Et donc, il n'y a personne à excuser. On ne va pas excuser un dépressif qui met un avion, vous vous souvenez, Bien contre sûr. une montagne, avec mm. ces personnes. Ça ne deviendra personne à l'idée d'excuser quelqu'un qui met en danger sa vie par rapport à sa propre maladie. Mais ça pose des questions de prévention et de réduction
0: des risques. Mélanie, d'un mot, la suite de l'enquête
2: la suite de l'enquête c'est retrouver ces deux fuyards ces deux personnes qui doivent être interrogées bien évidemment parce qu'elles peuvent donner des éléments mmh. sur ce qu'il s'est passé les jours précédents le jour même et à l'intérieur de la voiture et puis bien évidemment euh, ce que les enquêteurs attendent c'est de pouvoir interroger Pierre Palmade ce sera une fois que son état de santé euh, qu'une fois que les médecins auront donné leur feu vert pour qu'il puisse être interrogé sûrement sous le régime de la garde à vue
0: la suite Benjamin Locoche pour Pierre Palmade
4: oula ah. <rire> le silence encore une fois euh, L'éloignement, le silence, la discrétion, euh, ne pas se faire passer pour la victime qu'il n'est pas. Euh, voilà, la, la discrétion. Euh, je, je, enfin, qui a envie de l'entendre le, mm. dans un JT de 20h pour dire ah, vraiment, j'aurais pas dû enfin, Parce que oui, ça va être. Tout, enfin, personne n'a envie de le revoir sur scène.
0: Mm. Il y a quand même un certain nombre d'explications à donner. Oui, il y a plein
4: de manières de le faire
0: et notamment, évidemment, évidemment la justice. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Benjamin Locoche, merci, merci. docteur Lovenstein. Merci beaucoup, Mathieu Ferrati, d'avoir oui. accepté ce soir de, de, de venir témoigner ce soir. Merci, Pauline, merci, Charles, merci, Mélanie.